0: дня.
1: 17.03 в Красноярске приветствуем всех слушателей радио «Комсомольская правда». Традиционно по пятницам в это время мы подводим итоги уходящей недели. И сегодня в студии Елена Некрасова, Егор Фролов и Елена Серебровская. Добрый, Добрый вечер. вечер. Именно такой компанией мы сегодня и будем обсуждать самые главные новости ушедшей недели. Ну, начнем, наверное, с актуального на выходные. Конечно же, я имею в виду прогноз погоды. В выходные в Красноярске плюс 11 и дождь. Метеорологи обещают нам умеренно теплую погоду в первые выходные октября. Ну, кстати, обещали нам бабье лето. Обещали-то, да. Сначала было 18 градусов вот тепла в прогнозе. Им теперь верить? Потом 16, теперь, говорят, плюс 11, но еще и небольшой дождь, который усилится в ночь на воскресенье. Вот
2: хотелось бы как раз в этот момент, чтобы они ошибались. Так,
1: подождите, а что сейчас не бабье лето, ребята? Бабье. Я, ну подождите, вот. расскажу. Бабье лето немножечко Сместилось просто переехало. Да, понедельник, вторник, вот именно тогда нам обещают плюс 16. Конечно, было бы лучше, если бы это случилось в выходные, выходные но да. тем не менее, тем, у кого есть отпуск или возможность Взять выходные на теплые дни мы просто можем позавидовать. А остальным советуем выходные, если куда-то соберетесь, берите с собой зонтик, чтобы не попасть под дождь и не промокнуть. Еще из актуального. Дорожные полицейские Красноярска проведут масштабные проверки водителей на трезвость. Между прочим, в преддверии выходных это частенько случается. Вот мне кажется, и Причем да,
2: сотрудники ГИБДД постоянно предупреждают всех. Но, Но ничего кстати, не меняется.
1: Ну, кстати, нам слушатели как-то задавали вопрос: а зачем вы предупреждаете? Вот как раз а сотрудникам ГИБДД. Сотрудников ГИБДД. Вы, и же так, вы же так больше поймаете. Но на что сотрудники ГИБДД обычно отвечают? У нас задача не наловить побольше, а искоренить вот это да. все и предупредить, что. У них и
2: обязанность предупреждать о любых рейдах в средствах массовой информации.
1: Да, ну, в общем, с сегодняшнего вечера группы нарядов ДПС будут максимально ориентированы на как раз-таки пресечение фактов управления транспортными средствами а водителями, находящимися в состоянии опьянения. Я, в свою очередь, рекомендую вам, друзья, если собираетесь отдохнуть, ну, оставьте вы машину Конечно, дома, такси вызовите такси. Есть. Тем более сейчас такси стоит невеликих денег в связи с тем, да, что огромная связи, конкуренция. конкуренция да. Поэтому можно себе позволить раз в неделю вызвать такси, ну, или трезвый водитель, эту услугу тоже никто не отменял. И э, напоминают автоинспекторы о штраф. Ах, это грубейшее нарушение ПДД. я имею в виду управление в состоянии опьянения. Предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Вот тогда а уж случае, вам на да, такси точно придется потратить. Даже
2: будет совершено, даже мелкое ДТП это уже уголовная ответственность.
1: Ну, я так понимаю, ответственность наступает, даже если и не будет ДТП, а тебя просто да. остановят. Поэтому будьте аккуратны и следите за собой и берегите себя, свое здоровье и здоровье и от других участников. И свой движения. кошелек, я бы сказал, свой кошелек. Ну, это тоже практичная Елена нам напоминает. Берегите все. А, поехали обсуждать темы, которые а, актуальными были на этой неделе. Камеры наблюдения на пешеходных переходах. Еще одна появилась в Красноярске. Это вторая камера видеофиксации, как раз-таки на пешеходном переходе. На нерегулируемом пешеходном переходе. Она появилась на Красрабе возле 157-го дома. А, пиши, если водителя, кстати, поймают на этом переходе, или вообще на любом переходе, ну, когда он не пропускает пешехода, придется опять-таки заплатить штраф до половиной тысяч рублей. Первая камера появилась на Щерса 55, и в ближайшее время еще одна камера появится на Чернышевского 77. А, ну, говорят, что именно там часто попадают под колеса пешеходы. Тем не менее, даже если нет камеры, мне кажется, ну, это на мой субъективный взгляд, что, в принципе, водители уже если не совсем привыкли, то начинают привыкать к тому, что надо пропускать. Привыкать,
2: да. Но и у нас и пешеходы во многих случаях бывают расслаблены, не смотрят, видит ли их водитель, готов ли он пропустить. То есть это тот момент, когда происходит ДТП. Это когда водитель мог не увидеть, а пешеход, не убедившись, что водитель его увидел и избавляет скорость для того, чтобы его пропустить, начинает переходить. А еще вот вчера буквально с начальником ГИБДД города обсуждали, что очень много случаев, когда пешеход шел, шел по тротуару перед пешеходником, хоп, повернул и пошел уже по пешеходнику. Вот эти вот факты очень больше всего возмущают нас, как водители, когда пешеходы не ориентируются на дороге.
1: Ну и, кстати, хочется добавить в тему пешеходов, что пешеход, в свою очередь, согласно правилам дорожного движения, должен убедиться, что его пропускают. Это и только... правил 4. Да, совершенно верно. И только после этого переходить в проезжую часть. 228 08 09, телефон прямого эфира, напоминаю, можете подключаться к беседе. Задаем мы вам сегодня разные вопросы, потому что очень много было новостей на этой неделе. Пропускаете ли вы пешеходов или нет? пропускаете. или пешеходы? Пропускаете
2: могут... ли вы автомобиль, может если быть, вы пешеход?
1: Может быть и так. Я, например, пока не буду убеждена, что все машины остановились, я не перехожу в да. проезжую часть. Я сама водитель, я прекрасно понимаю, как у нас все это устроено. Ну и, кстати, вот на том самом пешеходном переходе, на Красрабе, буквально там, несколько месяцев назад, с утра, вот был совершенно наезд на пешеходы. Женщину сбили, причем это было ну, максимально, если честно, нелепо. Понятно, утро все торопятся. Водитель буквально на секунду отвернулся, а она перебегала проезжую часть. И вот случилось то, что случилось. К счастью, там все обошлось без тяжелых последствий, но тем не менее элементарное вот такое. Нас, кстати,
2: по правилам дорожного движения также нельзя перебегать дорогу, даже если это в положенном месте. Нельзя на велосипеде верхом переезжать по пешеходному переходу, угу. потому что надо слезть и переходить. И вот как раз и возникает ситуация, когда быстро появляется или велосипедист, или побежал пешеход, естественно, автотранспорт не как человек взял и остановился. У него есть тормозной путь, есть, естественно, происходят наезды.
1: Но я, насколько помню, тормозной путь сюда же включается не только вот как раз-таки вот это вот торможение автомобиля, угу. это реакция, реакция водителя, водителя, когда да. он нажал на педаль, там, ну, очень много факторов.
2: Да, да, дорожное полотно, мокрое, влажное, Кольская резина покрытия и так далее. То есть очень много факторов складывается как раз на длину тормозного пути.
1: Ну и кстати, нам же обещают заморозки в скором времени, да. уже после окончательного бабьего лета, и как раз-таки тормозной путь автомобилей может быть увеличен в связи с тем, не что переобулся. не все переобулись и так далее. Поэтому пешеходы, водители, давайте жить дружно, давайте уважать друг друга на дороге и. Взаимоуступать, скажем да. так. Не ломиться, переходить дорогу даже по пешеходному переходу, а, в принципе, быть осторожными. Что ж, давайте поменяем тему. Предлагаю взять еще одну актуальную тему.
0: Меняем тему.
1: В Красноярске набирает обороты до сих пор, мне кажется, скандал со сносом ограды на Троицком кладбище. Елена Серебровская, корреспондент «Комсомольской правды», как раз-таки занимается этим Побывала вопросом,
3: там. была на месте... Да,
1: этого это... ужасного на самом деле происшествия.
3: Ой, вы знаете, это было такой, такая познавательная.
2: Вы нам да обещали глуб... рассказать, глубок... как там еще и внутри.
3: да, прогулка по кладбищу, которая, ну, довольно унылое такое впечатление нам не оставил. Ну, давайте начнем с забора, да, забор действительно забор был в аварийном состоянии. это, это легко увидеть, подойдите к тому месту, где его нет. С обратной стороны настолько проселась земля там полметра uh -huh. и больше, что толкни, даже ребенок бы, если бы толкнул этот забор, он бы туда обвалился. Другое дело, что даже при таких условиях сносить его было, конечно, нельзя. И об этом уже все сегодня говорят, что это историческое, исторический объект, объект культурного наследия. поэтому надо было. Как его сейчас будут восстанавливать? Вот сегодня первый вице-мэр Владислав Логинов об этом говорил. Как будут восстанавливать? Но я не знаю, каких специалистов и где они будут доставать. Но 900 тысяч, которые обещают на восстановление, я думаю, этого реально не хватит.
2: А на снос сколько потратили?
3: На снос? Вот, кстати, да, нужно записать и задать этот вопрос, но, я думаю, намного меньше. Ну, что там, наняли, наняли
2: бригаду... Ну, там тоже была немаленькая, по-моему, сумма на этот снос. Что деньги-то потратили на снос, да, и теперь Совершенно.
3: Да, мало того, что снесли, его уже еще и вывезли, что да. потратили деньги на то, чтобы вывести это все.
1: И, кстати, сейчас прошу прощения, прерву вас ненадолго. У нас как раз-таки есть комментарий Владислава Логинова, первого заместителя мэра города. Давайте послушаем
0: получили аварийности самого забора. все таки забор в тот период когда из себя представлял аварийную конструкцию, конечно ее нужно было демонтировать, но это не отводит от ответственности тех кто принимал решение на самом деле. Поэтому в отношении руководителей, которые нарушили здесь законодательство, административные решения будут приняты. Все документы мы передали в управление по надзору за памятниками. Значит, документы находятся. Документы еще будем доделывать, доносить. Экспертизы будут делаться, продолжаться. И мы еще посчитаем ущерб. А на самом деле нанесенные объекты культурного населения. Ну и после того, как нам позволят, мы продолжим работу по этому объекту. Он небольшой, там, у него 900 тысяч, по-моему, стоимость восстановления, стоимость контракта, поэтому мы рассчитываем, что мы в этом году доделаем, приведем все в порядок. Ну вот, к сожалению, так произошло, ответственные будет показана.
3: Ответственные да. будут наказаны,
1: это, на да? каким образом? Как, как я, сейчас,
4: 900, я сейчас это...
3: озвучу фамилию, давайте я озвучу фамилию, это бывший на тот момент начальник департамента городского хозяйства Евгений Жвакин, То есть, но его сейчас уже нет, он uh -huh. уже уволился, он уже покинул Красноярск, работает в другом месте. Каким образом его будут наказывать в дисциплинарном порядке, ну в мэрии этого У не У нас чиновник
2: никогда снимает ответственность после того, как он ушел со своей должности.
3: То есть это такой, скажем так, срок давности. Ушел, все.
2: Значит, да. виноватого,
3: по сути дела, нет.
2: Скорее всего, не как, будет.
3: Но они же не могут ему вынести выгод человеку, который уже не работает. Который не ну, работает, постфактум да. так, так не наказывается. Другое дело, что если прокуратура... Здесь
2: административную, а, туда могут принять.
3: Да, но опять же тут решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угу. повреждения и разрушения объекта. Будем следить за этим, пока еще нет такого решения. Ну
1: да, это же как бы не просто объект, не просто какое-то строение, это объект культурного наследия. Этот забор был построен, напомню, еще в 19 веке да, или в восемнадцатом веке. Им, им,
3: Именно конкретно этот забор был построен сто лет назад.
1: Сто лет назад. А вот там, ну, там не менее. тот
3: забор, который смотрит на Качу, ребята, ему уже 160 лет. Вот они до него еще не дошли. А представьте, они могли бы это сделать на следующий день, если бы не поднялась вот эта
1: да, шумиха.
2: Легко.
3: Ну и то есть на, на, есть еще надежда, что та часть забора
1: все-таки
2: уцелеет, нет, и у нас та, будет та часть
1: уцелеет,
3: потому что ну, после такого скандала там уже ну, уже все не тронут его. Просто есть мнение, что
1: вот это вообще в принципе уже невозможно реставрировать, в связи с тем, что это...
2: Технология, технология глины... Да? Нет, нет, нет ребята, неправда.
3: Не реставрировать можно все, но у нас же есть такие... Это будет дороже стоить, потому что нужно будет восстанавливать, подниматься, опускаться, вернее, тем истоком, поднимать какие-то там документы, документы, обращаться к строителям, историкам, которые там подскажут. Это можно будет сделать. Конечно, это будет уже не то. Может быть, я не знаю, может быть, придется ехать еще и на свалку, выка выкапывать вот эти а кирпичи. Мы об этом, да, говорили. Кстати, Кстати, надо да, отправить да, чиновников,
2: чтобы собирали обратно Потому что, камушки. говорят,
3: то, что туда вывезли, вывезли, вывозили целыми кусками, целыми пролетами, потому что они настолько были крепкими, что вот их грузили...
1: А вот аварий, как...
2: Аварийно крепкими.
1: То есть, получается, Это даже наверное... они не рассыпались, как вот от древности. Все было нормально, в принципе. Э
3: -э ну, в принципе,
1: То есть...
2: да. Там надо было, скорее всего, укрепить вот... основание, провести полностью... Ну, да, это, сказать...
3: это... в чем его аварийность была? Он просто был вот в сторону кладбища. Там просто uh -huh. была большая разница земли. Если с дороги она была, допустим, там на одном уровне, то там на полметра или даже на метр ниже. То есть вот uh -huh. это вся аварийность ну, То есть когда была.
2: производился капитальный ремонт дороги, поднимали уровень проезжей части, естественно, в связи с Совершенно этим... Совершенно
3: верно. Да. Нужно было только подпереть его с обратной... Стороны, ну естественно вот, кстати, причинно-следственную
2: связь можно установить, из-за чего он стал аварийным, из-за того, что строили у нас Игарскую и Шахтеров.
1: Ну, кстати, да, Егор, как всегда, может подметить некоторые нюансы, которые мы не замечаем. 228 08 09, напоминаю, телефон прямого эфира, также у нас есть сервисы Viber WhatsApp, плюс 7 391 228 08 09. Сейчас сделаем небольшую паузу и обязательно продолжим подводить итоги недели. 17:17. 17. Это Комсомольская правда. Вещаем этот час из Красноярска. С вами Егор Фролов, Елена Серебровская, Елена Некрасова. Добрый вечер всем еще раз.
2: Кстати. Сегодня обнаружил, что на улице Водопьяного после всех наших возмущений установили знак Теперь с Водопьяного на 9 мая поворот налево разрешен.
1: Спасибо Дмитрию, нашему слушателю, который просигнализировал об да. этом. И Дмитрий, теперь можете ездить там спокойно. Все работает, на самом деле да, обращение работает. Прямо на
2: самом столбу около светофора.
1: Прекрасно. 228 двадцать восемь 0809. Телефон прямого эфира. Можете присоединяться к нашей беседе. Добрый вечер. Слушаем вас.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот по поводу э, забора, который снесли, никто его не будет восстанавливать. Если восстановят, там будет уже что попало. Недавно дом сгорел какой-то столетний, который можно было восстановить, и был бы красивый старинный дом. У нас все в Красноярске сносятся, никому не нужно.
1: Спасибо огромное. Особенно
5: и... Еще вот дверь была в церкви в Троицкой, старинная, скобы такие были медные, столетние. А теперь сделали пластмассовую эту дверь, некрасиво все это. И потерялся смысл этой церкви, ну, вход в церковь в Троицкую. Ну, пластмассовая теперь это неприятная. А были красивые скобы, медные, латунные, дверь такая была дубовая, столетняя.
1: Ну, а теперь весь
5: вид нас,
2: портился. Да, да, кстати, как, вы предвосхитили обычно, следующую тему. Назад, спасибо вам огромное.
1: Да, да, действительно, в тему усадьбы. После пожара старинная усадьба в центре Красноярска. Я напомню, что в ночь на среду, 2 октября, Красноярск лишился еще одного старинного здания. На Ленина 154 произошел пожар. Здание пустовало. Это деревянный дом, который был признан объектом культурного наследия. Так вот, теперь мы выяснили, что восстанавливать этот дом не собирается. Он пойдет под снос или будет продан? Такую перспективу озвучила глава департамента муниципального имущества и земельных отношений Наталья Павлович в интервью. Ну, собственно...
2: А у нас же, кстати, действует, по-моему, программа, даже если приобретается место там, где, ну, хоть в каком состоянии стоит усадьба, новый владелец обязан восстановить до первоначального вида. Вот каким образом это место будет А теперь давайте найдем да.
3: этого покупателя, который да. захочет вложить кучу денег и восстановить и еще потом его заставят да, это все как-то оформить.
2: Я причем знаю одного предпринимателя, который одну из усадьб восстанавливал, и там было много проблем по замене только одного винца, А здесь, наверное, проблем будет много для того, чтобы полностью все восстановить, как было.
1: Просто интересно, что его не могли не снести и ничего с ним сделать давно, потому что он был признан объектом культурного наследия. А сейчас, получается, как это произойдет, что его снесут или продадут?
2: Ну, то есть тут я про что и говорю, тут, что видимо тут надо заново восстанавливать.
1: Взноса как-то да. или что-то такое. Ну, хотя, наверное, не так много памятников, чтобы ими вот так вот раскидываться направо, налево. Мы уже обсуждали с Егором, как раз-таки в день, когда это все произошло, что
3: было бы хорошо перенести их куда-то в, в
1: одно место. место да, и... и
2: охранять их там. А то у нас только название не, иди, охраняемый
3: Идея-то прекрасная, но а давайте подумаем, куда? Может быть, это квартал. А там места хватит?
2: А вот надо об этом подумать. Вот,
3: а вот там-то места как раз их не хватит. Я предлагаю как-нибудь вот отдельно обсудить этот вопрос, собрать все вот эти вот наши дома, которые стоят разрозненно, и куда их можно будет Квадратуру все посчитать. Да, совершенно верно. Ну так, очень
1: прекрасная эта идея реализована в Иркутске. Я, честно признаюсь, своими глазами не видела, вот прям вживую. Но вообще, в принципе, там действительно есть исторический квартал, такая аллея огромная, ну, которая, я, я видела, вот, кажется, я содержит, с одной дома. стороны,
3: конечно, все прекрасно и замечательно, а с другой стороны там просматривается современная... Вот, Современщина. современщина. Современщина, совершенно верно. Угу. То есть краска, которая, которая у нас ну, на, же, там... на каждом доме, да, где-то у кого-то там крыльцо, может быть, в деревне покрашено этой краской. Потом вот это вот современное дерево, ну, все равно это, это видно. Это угу. видно, что это дома просто вот, ну, сделаны под старину, но это не старинные дома.
1: Есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем
6: вас. Добрый вечер, очень хорошо, что вы интересуетесь мнением, значит, вообще жителей города Красноярска. Угу. Это здорово. А то вы сами между собой там что-то воюете, но наше мнение спросите. Так некрасиво это получается. Слушаем это вот как вас... бы первое. Теперь второе. Теперь второе. Значит, я был в Иркутске, то, о чем вы говорите, видел исторический квартал. По сравнению с Красноярском, это небо и земля. В Красноярске, пока Бучель будет руководить историческим кварталом, у нас его просто не будет. Он будет губы краситься, продаваться, потом перепродаваться и так далее, и так далее. А вот в Иркутске, там по хозяйски подошли. Это тоже... Третье. Вот причем уважение к господину Логину, он отвечает у нас в городе, как первый зам мэра, за городское хозяйство. В том числе и за увольненного вот этого товарища. И вот этот, знаете, ну есть же святые места, по ГОСТу. Тем более по ГОСТу столько лет уже, так откровенно говоря. И теперь он лукавит, у него берут интервью, вместо того, чтобы с него спросить, а почему это произошло? Ведь он в первую очередь за это отвечает, и он виновен. Мало того, посмотрите на Бадалыке, практически это тоже уже история, там уже и так откровенно говоря. Люди хоронили своих близких, значит, придавали их земле. Там же было разрешено в свое время, мы могли заказать памятник, причем очень хорошо делали, значит, там памятник. Достаточно недорого. Скажите, ведь все посносили по команде Логинова? Зачем это сделали? Я говорю, мы вам дадим где-то место у черта на куличках. То есть по ГОСТ в одном месте, а памятник заказать надо в другом месте. Причем не только заказать можно было памятник, но и попросить, и небольшую плату внести, его бы и установили. И ухаживали за этими, значит, как бы захоронениями и так далее, и так далее. А сегодня это будет что-то сродни Шинному кладбище, которое никому не нужно. Поэтому вот не надо искать виновных. Я считаю господину Логину, вот, в первую очередь, виновен в этом деле. И надо разобраться и не интервью не брать, а признать к ответственности. Почему это произошло? Человек отвечает за городскую среду, за городское хозяйство, а теперь он ищет виновных и дают интервью. Но ведь смешно, это действительно правда смешно. И последнее, что касается этого памятника значит, на Горько-154. Мне, конечно, искренне жаль, потому что я сам принимаю участие в реставрации. Реставрировать можно все. Тем более у нас есть, значит, компании, которые имеют лицензии, проводится историко-культурное обследование, значит, есть все, значит, службы по охране памятника у господина Гутенкова, есть вся документации и так далее, и так далее. И если уж тогда с такой техникой могли сделать, то что нам мешает сегодня восстановить все это дело и, и не касаться больше туда, потому что это погост, это святое место. В том числе и на Горько-154. Я думаю, что этот, у нас иногда подвалы ставят и признают о памятник архитектуры, что это делает господин Бучель. Понимаете ли, нет? значит, или по его ходатайству. А есть настоящие памятники. Они сжигаются, они уничтожаются. У нас не так много историй в городе Красноярске. Не так много. И вы правильно сказали, надо к ним относиться по хозяйски и беречь если
2: нет своего, ума, поезжайте в Иркутск, посмотрите, как сделали исторический квартал. Спасибо да, наверное, огромное. чиновников да. свозить в Иркутск, действительно, показать, как они подошли к этому. И ну, уже... Я
3: думаю, хороший комментарий, я прямо с удовольствием послушала. Спасибо большое. Очень много подчеркнуть, подчеркнуть можно из этих слов. Ну,
1: действительно, очень, на самом деле, печальная вот такая тенденция. Это может быть, конечно, такое стечение обстоятельств, что одновременно несколько исторических памятников в Красноярске уничтожено. Но, действительно, это же такое наследие, которое мы не сможем нигде не, да. не 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 взять у нас да, строили Енисейск, к, к юбилей енисейска целый город реставрировали потому что действительно это ну такие памятники архитектуры это старинная вот, вот, вот все дома это просто очень красиво даже когда это отреставрировано. и очень многие люди гуляя по центру наслаждаются именно теми объектами которые уже были отреставрированы. и действительно очень печально когда а, вот так вот мы сгорело. по глупости теряем то сгорело то снесли то еще что-то а, есть телефонный звонок здравствуйте Здравствуйте, слушаем вас.
7: Алло, здравствуйте, уважаемая ведущая. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я хотел бы вот задать вопрос Егору. Да -да. Он как бы у нас является таким ну, защитником, что ли, прав автомобилистов в городе Красноярске. Вот я работаю в такси, и меня возмущает постоянно вопрос о перекрытии межквартальных проездов в домах. Люди ставят ворота всякие заградушки, невозможно проехать, допустим, на тот адрес, на который тебя вызывают. Приходят где-то очень огромные круги, петли. Никто, естественно, нам этого не компенсирует. А в вашей программе народный адвокат Леонид Ольшанский очень часто говорит о том, что Верховный суд запретил устанавливать заградительные всякие барьеры и препятствия в межквартальных проездах. Вот как бы Егор мог прокомментировать? Mm.
2: То, Давайте, да, я восстановлю именно комментарий Верховного суда, потому что, действительно, я даже в собственном дворе не могу побороться с тремя председателями, так сказать, нашего товарищества, где у нас также посередине двора на угловом доме натянута растяжка, прям ровно посередине в углу. И приходится, если ты с одной стороны не нашел парковочного даже места, приходится заново выезжать на основную магистраль, uh -huh. создавать там заторовую ситуацию с собой лично для того, чтобы проехать и с другой стороны заехать, попытаться во двор. Я действительно займусь. А, такси,
3: такси, но у нас, смотрите, скорая не может заехать. Да, у да. нас сколько в Красноярске таких случаев? У нас, нас были нас...
2: пожары, когда сгорали люди.
3: Совершенно верно. Полиция не может заехать, а мы говорим, претензии надо предъявлять собственникам я дом, домов и, и вот этой территории. Вот, кстати, территории. тоже, я думаю, нужно будет сделать прямо отдельную программу да. по этой
1: теме, потому что тема очень не актуальная. МЧС. Неправильно припол припаркованные машины, шлагбаумы в неположенных местах и так далее. Друзья, сейчас сделаем небольшую паузу. У нас новости впереди. И затем обязательно вернемся в эфир. Не переключайтесь. дня. 17.33 в Красноярске вечер, пятница, все ближе. Поздравляю тех, кто на пятидневке, кто работает в выходные. Ну что ж, держитесь, крепитесь и на вашей улице когда-нибудь будет праздник. Продолжаем подводить итоги уходящей недели. В студии Егор Фролов, Елена Серебровская, Елена Некрасова. Всем еще раз добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте по традиции мы узнаем, что происходит на дорогах Красноярска.
0: Приехали.
1: Ну, в пятницу вечером дело традиционное. 7 баллов, и я думаю, что будет еще больше. Много аварий. Друзья, будьте внимательны. Давайте с левого берега начнем. А, стоит Северное шоссе в сторону Солонцов. Проспект Котельникова, опять же, в сторону Солонцов. Основательно забит. Пробка начинается еще на Брянской. Все очень плохо на Майерчика в сторону Калинина. Район города Ка просто утопает в пробках. На Копылово при въезде со стороны центра случилась авария. И, соответственно, здесь тоже движение плотное. Но ну, почти до ладушки будете стоять. В центре города все печально на Вейнбаум в сторону коммунального и все что пересекается с Винбаумом в пробках на Партизана на пересечении с аэропортовой авария пробка и в сторону центра и со стороны центра металлурга в сторону центра тоже стоит на 9 мая есть сложности на Естинской и со стороны трех семерок если будете ехать до Гайдашовки будете ехать в общем-то медленно ведутся дорожные работы на шинном мосту это серьезно затрудняет движение и со стороны Черемушек и по семафорной и на глинке тоже со стороны поворота на березовку стоим красраб в пробке по традиции в кольцу предмостной площади площади Симафорная Свердловская Матросова 60 лет. На Красрабе в районе Родины случилась авария. Будьте внимательны. И на Октябрьском мосту тоже ДТП в сторону левого берега над основным руслом. Поэтому тоже давайте повнимательнее. Напомню, 7 баллов по Яндексу. Ну что ж, держитесь и наберитесь терпения. Мы продолжаем подводить итоги уходящей недели. Довольно неприятная история случилась. У нас не совсем в Красноярске, а в Шушинском районе. И Елена как раз-таки разбиралась в этой ситуации. Все дело в том, что учительницы предложили уволиться после поста в соцсети о проблемах в школе. Елена, можно как-то подробности узнать? Да,
3: можно, конечно. Сразу скажем, учительница 20 лет проработала, там она свой человек, у нее дочь учится в восьмом классе. И 8, 9, 10 класс ученики школы остались без учителя английского mm -hmm. языка. Просто предыдущий учитель в августе положил заявление на по ну, сути,
2: школа не выполняет программу по образованию.
3: Совершенно верно. То есть дети, у кого, если у родителей там есть денежки, они как-то договорились, дети в районы центр ездят и там два раза в день. По-моему, за неделю... 40 километров. Да, совершенно верно. 40 километров от Субботина до Шушинской. вот они ездят, получают там какие-то... Как-то как как они ну, там... А, расстояние -то, в принципе. Совершенно так верно. на и деньги
2: тратят, помимо деньги на тратят и... еще...
3: Представьте, дети приезжают домой в 7-8 часов, ну, уставшие. уставшие, голодные, угу. ну, согласитесь, да. То есть, Какое он... может быть образование? Да, учитель Ирина, Ирина Никитина, она просто, ну, вот крик души в Фейсбуке, она написала, как быть, как жить. У ребенка нет английского языка, и если будет прочерк в, в, в аттестате, ну, куда он пойдет с прочерком, согласитесь, в так, это в техникум, и там уже, то есть, ступень, технику, ступенька к да. карьере, она э, как бы на два-три года. Ну и, кстати, э, небольшую
1: паузу сейчас сделаем, потому что у нас есть комментарий как раз-таки учительницы Ирины Никитиной. Давайте и, она, и она расскажет, да, да. Да, давайте послушаем.
4: Это выкладывалось к тому, что я искала способ какой-то, может быть, ну, друзья на Фейсбуке знают какой-то, может быть, интернет-сайт, может быть, кто-то, например, ну, чтобы она хотя бы по скайпу занималась. И думаю, ну, может быть, кто-то подскажет какой-то способ, что раз уж нет учителей, ну, чтобы она училась, вот, сидела за компьютером. Потому что, в принципе, она у нас учится хорошо, хорошо читает, переводит, разговаривает, в принципе, по уровню своего, вот, восьмиклассницы. И, и сейчас вот чувствуется уже, что не хватает того, что не ведутся уроки. Вот. И, к тому, и еще к тому же, что я написала с восьмого по одиннадцатый класс, что именно выпускные классы 9-11, да. а, пойдут с прочерком по английскому. Вот. Кто-то начал к репетитору ездить, а у нас такая ситуация, что ездить нужно 30 километров до Шушинского, uh -huh. И там как-то договариваться с учителями, чтобы репетиторством заниматься. Но там тоже не все соглашаются. Детям нужно уходить с 6-7 урока, чтобы попасть на автобус. Уехать на автобусе туда, обратно они приезжают в полседьмого вечера. И когда, я пошла, когда вот такая ситуация сложилась с консультациями, я просто пошла к директору. Ну и говорю, давайте ну как-то что-то думать, что-то решать. На что мне было сказано, что что ты лезешь, вообще самое умное, больше всех надо. И было предложено, если я что-то не устраивает, увольняйся, езжай туда, где преподается английский язык. Я шокирована, я говорю, 20 лет работаю учитель высшей категории.
2: Да, и о каком земском докторе, земском учителе mm -hmm. можно говорить, да, привлекать как-то преподавателей а, в в села, когда там директора такие работают?
3: Ну вот смотрите, в понедельник, мы как бы, в понедельник, да? по-моему, в понедельник, я уже не да. помню, да. но, но накануне, Продолжение, продолжение этой истории, вот знаете, продолжение было сразу же, реакция была сразу же к вечеру, то есть Ирина уже сообщает нам о том, что, представляете, говорит, для восьмого класса нашли учителя, ну, конечно, не живого учителя, как... То есть не наняли учителя, удаленного, да, удаленного, да, то есть договорились с центром дополнительного образования здесь, в Красноярске, который вот по схеме дистанционного преподавания ну, общается со многими сельскими школами в крае. Вот. В тот же вечер, после того, как мы пообщались, найден, был найден учитель для восьмого класса, и буквально на следующий день стало известно, что нашли преподавателя 9, 10 и одиннадцатого класса. Таким образом, сейчас дети могут каким-то образом получать ну, уроки. Но, ребята, давайте мы делать скидку на интернет, который там в сельской местности, ну, в Шушинском еще как бы он более-менее, в Субботино. У них он не всегда бывает, поэтому проку от этих уроков, ну договорились. Ну хорошо. В какой мере, в каком качестве будут им преподавать эти знания с таким интернетом, тоже Большой вопрос.
1: Давайте напомню номер прямого эфира 228 0809 девять. Тут, наверное, такой вопрос стоит задать. Стоит ли выносить ссор из избы? Стоит ли публиковать какие-то проблемы в соцсетях, там, на Фейсбуке, в Инстаграме, где-то еще в каких-то соцсетях? Или лучше бы разобраться самостоятельно и вот не выносить
2: действительно ссор из избы? Я считаю, в таких ситуациях надо выносить, потому что, ну, если ты об этом не заговоришь, никто другой, ну, скорее всего, особенно...
3: Весь, весь сентябрь они пытались. Да каким-то образом решить, но после первого же поста, который женщина, отчаянная женщина и учитель в Фейсбуке опубликовала, проблема была решена. Пусть первая ступенька к решению, вот здесь да. целиком проблемы, но она была решена. А вот смотрите,
2: даже на примере собственного садика, расскажу, что ну заведующий, зная меня, да, что если мне что-то не понравится, я это опубликую. После первого моего обращения, когда с детей собирали деньги за то, чтобы убираться, рем, производить ремонт в группе, а тут же деньги нашлись.
1: Интересная да, позиция. Есть... Ну вот в плане директора, например, вот этой вот субботинской школы, школа все-таки э, далеко не в центре района даже находится, да, а в поселке. И понятно, что очень сложно найти преподавателя вот так вот по первому щелчку. То есть директора, в принципе, мне кажется, тоже можно понять. Может быть, он искал и действительно не мог найти. Может быть, там как-то кто-то увидел из чиновников. почему не рассказывал
2: своим же подчиненным, преподавателям? не нет, нет. -не 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 -не. почему... Давайте
3: справедливости ради скажем по он сразу же, сразу же подал заявление в службу занятости. Вакансия висит, я видела сама, висит на сайте управления образованием.
2: А? Август. Август.
3: А в августе, то есть как только ну, он вот получил заявление, говорю, он подал. А да. это...
1: почему он
2: так отнесся к своему а, подчиненному? Вопрос. Почему он сказал, вам не нравится, едьте в другой город. Ну ты
1: знаешь, тут можно только гадать на самом деле, потому что может быть он тоже напряжен был и от этой ситуации, может быть там, не знаю, под горячую руку она попалась, а может быть он вот такой человек. Тут многогранно так а можно вообще, посмотреть вообще на проблемы это. А
3: вообще проблема существует ведь не только в Шушинском районе. Вот недавно я разговаривал с директором школы в Волочанке, у них тоже такая ситуация Человек, но ну, он более инициативный такой, зажигательный э, мужчина, молодой, довольно такой э, энтузиаст. И он собирает учителей буквально по, э, по, всему, по всему бывшему Советскому Союзу. Можно уточнить? Волочанка это вот Волочанка где? это, это поселок на Таймыре, скажем угу. так, э, 300 километров на вертолете угу. от Дудинки, от Норильска. Есть, сюда вот сюда сюда на ну, это,
1: конечно, да, да. да это еще дальше. Есть телефонный звонок. Узнаем мнение слушателя. Здравствуйте.
8: Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Ну, как бы, я считаю, это ненормальная ситуация. Единственное, что меня удивляет, это, как бы существует управление образованием, и если как бы там ну, учится определенное количество детей, да, вот, которые уже должны идти там на ЕГЭ, на выпуск и так далее, чтобы не было никаких прочерков, у всех существуют как бы ну, родительские комитеты. То есть все равно детей учатся прилично. Почему в управление образования не было отправлено просто, например, какое коллективное письмо именно от родителей? Тогда как бы уже администрация сама бы начала суетиться и находить варианты, чтобы выйти из этой ситуации. А так получается, что бедная педагог, которая волновала состояние, вот которое сейчас получилось, и, например, тот же прочерк у своей дочери, потому что она не видит на настоящий момент выхода, получила по шапке за хорошее как бы, дело. За
2: инициативу, да?
8: Да, то есть тут э, все равно в первую очередь должны быть обеспокоены родители, потому что это как бы наши дети, да, и мы должны об этом думать, о перспективе, если как бы ребенок хочет продолжать дальше, повышать образование, получать высшее образование. То есть у них все должно быть как положено. Вот тут так поэтому... и получилось. Но... Она же
2: и преподаватель, она же и родитель, поэтому она да. знала, к чему ну, это приведет.
8: Когда, когда ты родители, и преподаватель, по большому счету вот, получается всегда так. А когда... Вот такое вот письмо идет от родителей. Это уже, как, грубо говоря, коллективы, Но такие коллективные письма администрация и управление образованием они уже должны дать какой-то ответ.
1: Да, спасибо огромное. К сожалению, у нас время ограничено, буквально 20 секунд остается до конца эфира. Я так понимаю, эту ситуацию разрешилась пока временно. Я над... за да, конечно. Я надеюсь, что они все-таки найдут а, учителя, и надеюсь, что Управление образования займется вопросом не только в этой школе, но и в других и сельских и школах, и будут активно подключаться к решению этих проблем. Ну что ж, такое выдалась эта неделя. Оставайтесь с нами. 107.1 в Красноярске. Комсомольская правда продолжает свое вещание. А мы передаем слово нашим московским коллегам. Всем пока.
0: Всем дня.